0: 大家好，我是边防伟。大盘在经历了昨天美国的大跌以后，今天 A 股继续大跌，而且从跌幅来看超越美国。很多人说美国一次股灾啊，我们又变成了大股灾。这次的调整它是由美国发生的啊，美国发生的原因是因为美国在上周的经济数据非常的优异。很多人说经济数据好为什么会大跌？美国上周发生的经济数据有几个特点：第一，非美的经济数据非常好。第二呢，由于特朗普的税改，整个经济的增速进一步的加快。同时，我们看到了美国的失业率 4.1 一啊，四点是一个什么数字？这、就是两千两千年以来美国最低的失业率的数据。2 0 0 0年是什么时候啊？那是全球经济最好的、最甜蜜的那个时候，也是美国经济上一次非常辉煌的时候。所以在这样的局面之下。美债的收益率开始上升，那么大家就要想了，一方面经济很好，股市应该涨嘛啊，越涨越好，越涨越好。突然之间有一个声音说，我可能要加息了，没有问题，那继续涨吧。然后随着加息的声音开始临近，随着它的上涨的速度越来越高，估值越来越高，硬币的另一面开始清醒，所以大家对流动性的危机开始慢慢慢慢的贴近。随着鲍威尔的上台啊，耶伦的下台，在上周新的一任美联储主席的上任，大家把这个事件的焦点开始放到了美联储加息上。简单一点讲，就是过去十年美国涨了十年，这十年是在流动性宽松的局面之下和整个美国经济的复苏的脚步声中不断的上涨的。你说这十年美国股市的上涨、日本股市的上涨有多少是由流动性决定的？有多少是由？估值也就是基本面增速决定的，恐怕没有人能够分清啊。所以，当流动性要收回的时候，那么一个股票它涨到了15倍估值、2 0倍估值、3 0倍估值，你能告诉我这20倍估值里面有多少是这个股票本身基本面能够承载的，又有多少是流动性所产生的泡沫呢？没有人能够分清啊。我在周报里面写了一句话：，巴菲特说，股票部分是科学。部分是艺术，艺术重于科学。如果把艺术比喻成流动性的话，那么现在要把艺术的成分减掉一些，再减掉一些，又有谁能告诉我，这个时候科学的基本面的部分还剩多少，泡沫的部分要去掉多少？所以，我们的结论其实已经慢慢的出来了。啊。从全球来看，美国这一次是对流动性收紧的一次预演，预演，它需要去掉一些泡沫。去掉多少，没有人知道。22倍的美国的估值，差不多是近7年以来的最高点，而目前美国股市也差不多是百年以来的高点。如果从美国长期的估值来看，它的估值应该在15倍高一点，在17倍， 2 2倍到15倍，那么差不多要低掉 30%。那如果美国的经济的复苏是很确定的，那么可能在20左右能够找到。美国到今天为止。指数两万0 0多点跌到两万0 0多点，跌了 13%。所以从如果从这个角度来看，我想去泡沫还有一个过程。那么回到 A 股啊，很多人说，卞老师你说了那么多啊，美国的事我搞明白了啊，它就是经济好了，然后要降杠杆，那就是2015年我们的去杠杆嘛。那为什么港股跌完，我们的 A 股跌的那么厉害？原因是因为美国。传导到香港，然后在外资从全球撤离回去，要救自己嘛？美国是本土啊，它的杠杆出问题了，杠杆出问题两种，一种是本身的去杠杆，第二个是抽抽回所有的流动性到它的本土去呵护它本身的股票，所以它要全球收回资金。在过去的两年 ，A 股的主要增量资金， 2015年是国家队， 2 0 1 6年和2017年主要是来自于外资。Q 费的量不断的增加，而这个外资的量成为了边际增量。什么叫边际增量啊？就我们五个人坐在一起，突然间有个人说：“我进来要买股票了。”这个人才是关键。虽然他拿的钱不多，但他买什么，什么就会涨。然后大家都看着他的眼色在行事，这就叫边际增量。现在这一块边际增量的外资说：“对不起，我的老家出事了，我要回去救一救。”怎么办？所以他在救的同时。我们看到了 A 股的股灾发生了。这两天市场的下跌，无论是石油石化，还是地产，还是证券啊，今天我们看到中信证券的跌幅非常大，已经接近跌停了。中石化的跌幅 8% 都是什么？都是在1月份涨幅最好的那些品种啊，保利、万科这些品种的基本面短期内有问题吗？当然没有。从估值来看，我觉得也不高，啊，甚至我觉得部分是算便宜的。今天跌的，昨天跌的都已经越来越明显的是这些品种，它们的下跌只有一个原因：流动性。他们身上由于是流动性非常好的，而且是外资增量最多的，所以现在跌的品种最多的是哪些？流动性好的，外资拿的多的，拿的越多的外资的股票，流动性越好的它，它卖的越厉害，与估值无关。那我们来说结论了，我们的事件基本上剖析完了。我们的结论是不会形成二八切换。小股票之所以在短期内的跌幅远小于大股票，不是因为他们好，而是因为他们里面本来就没有外资，所以人家不用卖你。而小股票在上一周的下跌是由于业绩地雷、内忧啊这些问题所造成，这是本身他们所存在的那些问题。他们的问题解决了吗？部分解决了而已吧。所以我想，如果你要认为在这一轮的下跌过程里面会形成二八切换，我想这是一个无稽之谈，我不太相信。当然，关于创业板的问题啊，大家可以看我本周的研报点睛。有很多人来问创业板何时见底，我们在本周的研报点睛里面做了一篇关于创业板究竟何时见底的研报啊，在研报点睛上，大家可以去订阅。那么我们摘了两篇券商的报告，我觉得还是比较靠谱的。我们给了大家一个时间点，大家可以去看。而对于这一次的下跌，短期流动性释放完了以后，我们要问几个结论：第一，估值的底在哪没有人能够知道，那只能根据你自己对公司基本面的判断去寻找一个估值底。所以这一次我周报的名字叫《2018流动性的尽头：寻找估值的底线》。但我想，当平复以后，估值一定会回复。第二，未来的增量资金在哪？未来的边际增量在哪？六月份的 MSCI， 九月份的 MSCI 扩为。养老金、企业年金，我想这些都是在的。他们会买些什么？所以从这个角度去看，我想我们的结论已经很清晰了。短期内等待这一波的流动性恐慌过去。这一次的流动性恐慌是全球必须要经历的。当全球的宽松的流动性在经历了一次比较明确的收紧的过程里面，它一定会有震荡。这个震荡是很大的。这个震荡是对过去五到十年我们流动性泛滥过程里面的一次震荡。它未来会与经济的复苏形成一个平衡点啊，就经济复苏、流动性收紧，经济复苏、流动性收紧，这两者要寻找到一个平衡点。这个平衡点不是我们说的那么容易，而是他们要不断不断的通过资产价格的波动去寻找到这个平衡点。这个平衡点寻找到了，市场会重新寻求一个底部。好在我们的 A 股。不算贵，我们目前15倍到14倍的市盈率，香港13倍的市盈率，要远比美国22倍要来的便宜。我想，当资产的价格达到一定的底线的过程里面，本身的内在价值才是更关键的。第二，我们经历了2015年的去杠杆，如果现在是2015年叠加这样的跌，那肯定要跌死人的。我们经历了2015年，所以我们的杠杆本身已经试过一次两次。现在外资该撤，那就让他们先撤一撤吧。也许撤完了，他们那边平复了，他们再会到全球去寻找便宜的东西，又会看到香港，看到 A 股。但是这是可能一个月、半个月以后的事儿、啊、了。第三，我想今年的市场随着流动性的收紧，未来一定依然是确定性和价值性的，所以我不相信会有简单的二八切换。也许现在下跌的那些品种，在一个月以后你会看到。这是一次不错的买入时机。我们现在只是寻找是今天、明天节前还是节后而已啊。今天我不做问题的回答。我想我们在这里说了那么多，我想把该说的都已经说清楚了。短期是杀流动性？从中期来看，流动性的收紧和估值的底线将交错的去寻找一个平衡点。今天我们说的可能有些理论，但我想我们希望把这个事件在我们了解以后，第一时间的。跟大家详尽的去做解析，当然只是我们的一家之言。最后，我想给给很多人一些建议啊。我95年入市至今，差不多23年了，在这个过程里面经历的股灾啊，如果在我的印象之中，大大小小不亚于6到七次啊。9798年，两二0零一年，啊之后是2008年啊，之后是2012年，之后是2015年。中间大大小小的股灾，有因为金融风暴的啊，有因为97年亚洲金融风暴的，有因为我们的汶川地震的啊，有因为这个2015年这个去杠杆的，啊、呃，我们并不是每一次都能躲过啊，可能在我的印象里面，我们成功躲过的可能也不超过一半。那么剩下的那一半，当股灾发生的时候，大概只有两种结局：第一呢，夺路而逃；第二呢，舔着伤口。静静的看着篮子里面的鸡蛋，此时，我想，我们依然只有这两种选择。如果现在你已经夺路而逃，那我建议你观望，观望到节后，对那些核心资产寻找到一个打折的价格。如果你现在已经身在其中，那你只能舔着伤口看着篮子里面的鸡蛋。关键是，你篮子里面的鸡蛋不要坏了。那么，当恐慌过去以后，鸡蛋依然是鸡蛋。它依然能够卖出一个好价格。